0: Nam, a, mô a, bồn thánh a, 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 nam mô A Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Nam mô A Bổn Sư Thân Ca Mâu Thưa đại chúng hôm nay là ngày thứ bảy hai mươi hai tháng một năm hai nghìn năm và tối hôm nay chúng ta tiếp tục nói một vài cái ví dụ của ngài Na tiên tỳ kheo tiếp theo những lần trước chúng ta đã nói tới và hôm nay mình nói tới một cái điều mà ông vua Di lan Đà hỏi ngài na tiên thì kheo bạch đại đức thế nào là niệm thiện à, đại đức thế nào là niệm thiện niệm thiện tức là cái niệm lành cái niệm lành á cái sự nhớ nghĩ lành thì ngài na tiên mới nói rằng tâu đại vương niệm thiện là ý luôn luôn nhớ nghĩ các việc lành nhớ nghĩ bằng hai cách phân ra và hiệp lại Giống như người hái hoa Trước phải chọn từng cánh hoa thơm mà cắt Cắt xong lại phải buộc chặt lại thành một bó Bó kỹ thì gió thổi không qua Qua không làm chúng tản lạc hay bay mất đi được Lại cũng ví như quan giữ kho của vua Sau khi được giao nhiệm vụ Trước phải chia đếm từng món vàng bạc châu báu Xót xét cẩn thận Xót xét xong Từng món mới gom chung lại để biết tổng số vàng bạc châu báu phải gìn giữ là bao nhiêu. Cũng thế, người tu hành muốn đắc đạo phải thường tâm niệm 37 phẩm pháp để ghi nhớ. Như vậy gọi là niệm đạo lý xuất ly sanh tử. Ai tưởng niệm đạo lý như thế mới biết điều lành, để theo và điều dữ nên tránh. Phân biệt rành rẽ đâu là trắng, đâu là đen, rồi sau đó mới tự mình quan sát. Suy tư mà bỏ ác hướng lành Tức là ông nói Ngài Na Tiên tỳ Kheo giải thích Người mà niệm lành Có nghĩa là tâm ý của mình Luôn luôn nghĩ các việc tốt Có hai cách Tức là mình phải Giống như người cắt hoa Đầu tiên cắt từng cánh Xong gom lại à Thì cái niệm lành của mình cũng vậy Mình phải suy tư từng pháp một Thí dụ như bây giờ mình nói pháp uh, Tứ diệu đế đi thì mình phải suy tư cái gì suy tư về cái khổ à cái nguyên nội cái khổ không nó cũng nhiều thứ khổ rồi nguyên do nào mình khổ tức là giống như mình suy nghĩ tới từng pháp một để chi à để mình tổng hợp lại những cái pháp lành mình rồi bắt đầu mình phải tu gì tu cái đạo để đó cho nên giống như người cắt hoa phải cắt từng cánh rồi mới gom lại thành Thì ông vua chưa hiểu cho nên ông vua nói xin cho một ví dụ Thì Ngài Đa Tiên nói Ví như quan hầu giữ cửa cung vua Phải biết những ai được vua vua ưa chuộng Những ai không được vua ưa chuộng Những ai có ích cho vua Những ai không có ích cho vua Người có ích được vua ưa chuộng Thì mới rước vào Kẻ không có ích cũng không được vua chuộng Hẳn phải ngăn lại hoặc xua đuổi đi Người tu hành giữ gìn niệm thiện cũng giống như thế Điều lành thì cho vào Điều không lành thì xua ra Giữ gìn cái ý chế ngự cái tâm Phải như thế đó Đó là Ngài đưa một cái ví dụ Giống như một cái người lính giữ cửa cho ông vua Biết ông vua thương người nào Thích người nào Và người nào có lợi ích cho, cho ông vua Thì mới cho vào Còn không thì đuổi đi Người tu hành cũng vậy Mỗi ngày đó mình tụng kinh Thì mình ngồi mình thăm thiền niệm Phật Mục đích mình cũng để làm gì đâu à Để mình biết Mình trạch một pháp Nói theo cái tinh thần của à, gì Bảy cái gì Bảy cái giác chi đó Gọi là thất bồ đề phân đó Thì trong cái đầu tiên là gì Là trạch pháp Tức là mình phải chọn Cái pháp nào lành thì mình theo Pháp nào không lành thì mình bỏ Giống như người hái hoa À, hoa nào héo thì hãy bỏ hà hoa nào mà không có à, hoa nào mà không héo còn tươi thì mình phải mình phải giữ khôngà có, có sửa cái bài mà hái hoa đó hãy bạn gì quên rồi hãy bạn mình ơi nói năng cho khéo câu nào heo héo thì hãy bỏ đi chứ để làm chi nói ra người ta buồn <cười> à, cái đẹp người ta chẳng qua ăn nói à, Cuộc đời tư rói nhờ có lời hay Ái ngữ ngất ngay à, Biết bao nhiêu người Cái bài hái hoa, bài hát của Phạm Duy đó phong Duy cũng sửa lại cái lời à, Hỏi bạn mình ơi Nói năng cho khéo Câu nào heo héo thì hái bỏ đi Chứ để làm chi Nói ra người ta buồn Thì mình tôi cũng vậy Bây giờ mình dừng ở đây một chút để mình định nghĩa Cái chữ thiện Và ác Theo Phật á Thì mình giải thích Thiện là gì Thiện là tăng ít Ác là tổn giảm Tăng ít là tăng cái gì Tăng những cái điều lợi ích Lợi ích cho ai Nếu mà lợi cho mình mà hại người Thì có phải thiện không Không phải Tăng ít đây là tăng cái điều lành, Điều ích lợi cho ai Cho mình, cho người Cho mọi loài Thì cái đó gọi là thiện còn thí dụ như giờ mà làm lợi cho người mà hại mình cũng chưa cũng chưa được nữa. cái đó chưa toàn thiện Không, cái đó chưa thiện cái thí dụ như bây giờ á mình nói mình à mình nói mình giúp người mình đi mượn cho người ta đâu năm bảy chục ngàn gì đó cái rủi cái tao quỵt cái mình nói tôi làm thiện cái đó cái đó mình làm thiện mà người tao quỵt cái mình lãnh nợ thí dụ vậy hay là thí dụ như là mình à mình là người ở ngoài đời thì được Chứ còn người tu, quý vị xuất gia rồi là không có làm mai làm mối à, Đi làm mai làm mối là phạm, luật không có được Tại sao? Nếu mà nói theo tinh thần và xuất thế gian á Thì cái chuyện đó là chuyện của còn liên hệ trong cái vấn đề gọi là khổ đau sanh tử Người tu là cái người thoát ly sanh tử Đáng lý phải gieo cái giống giải thoát cho người Chứ tại sao còn đi làm cái chuyện mai mối Đã mình nói theo cái xuất thế gian còn nếu mình nói theo cái chuyện mà trần tục thì sao có không lành canh ngọt thì không gì Mà nếu mà hôm nào cô không lành canh không ngọt thì lôi mình ra chửi Thành thử ra Phật dạy cái đó cũng có lý Người tu là không có đi làm mai mối Đứng trên cái phương diện xuất thế Thì mình khuyên người ta tu hành không hết phải không, giải thoát không hết còn, còn đằng này còn đi làm mai làm mối Còn đứng cưới gá nữa, không được đó. Còn đứng trên cái phương diện đời Thế thường mà nói Thì mình lãnh nợ lãnh đạn Cho nên người ta thường nói Ở đời có bốn cái ngu là vậy Làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu <cười> Mà làm mai mình lãnh nợ cho người ta cũng không được đó, Thành thử ra quý vị thấy không Thiện nó cũng không hẳn là Có những cái thiện mình nên làm Có nhiều khi nó hại mình Nhưng mà cái hại đó Nó không có quá đáng Thì cũng có thể tạm được Chứ còn có những cái mình thấy nó hiểm nguy mình vẫn làm thì cái đó chưa được. cho nên trong giới Bồ Tát có cái chơi cái giới gọi là biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi thì phạm. Tại <cười> sao vậy? biết cái chỗ đó hiểm nạn mà vẫn cố tình mình đi. như vậy thì mình như vậy là mình cũng chưa có làm thiện cho mình. phải không? À, thành thử ra giới nói như vậy là biết cái chỗ hiểm nạn thì không nên đi. thì vậy cho nên nó còn cái chuyện làm ác là gì? là tổn giảm. ác là sao? nói ác, nghĩ ác, làm ác. Ác không hẳn là cầm dao giết người Ác không hẳn là phải chửi, chửi chửi bới Mà nhiều khi Cái thân mình nó làm lành Cái miệng mình nói tốt Nhưng mà cái tư tưởng mình nó hay nghĩ xấu Thì thế nào cũng có ngày Cái ý này nó cũng xúi mình làm bậy Tại vì ý là làm chủ Mà cái ý không lành á Mặc dù thường ngài làm lành Nói lành Nhưng mà cái ý nó thường hay à, Huân tập cái giống không lành thì có ngày nó dẫn mình đi tốt luôn à, Cho nên nếu mà nói vậy Tu thiện thì phải ý thiện Nói thật lành Và làm việc lành Cho nên á Ngài mới nói rằng á Dư cái người giữ Phải biết cái người nào nó có ích lợi cho mình Thì cái thiện nó cũng vậy Mỗi ngày mình phải trạch một cái pháp à, Tìm ra một cái con cái phương pháp nào đó Hay là nơi chốn nào Để mình làm thiện Ngày xưa đó có cái bà đó cho con mà ở gần những cái người bán cá thì con mà nó cũng giống những cái người bán cá thì bà thấy chỗ này không phải là chỗ của con mà ở à, bà dọn đi à, rồi khi mà khi mà bà thấy rằng á dọn đi rồi thì nó gần cái chỗ mà đóng hồn thành thử con bà tối ngày nó cũng đi cưa gỗ về nó cắt dáng làm hồn tật coi như tư tưởng nó tối ngày cứ lần quần cái chuyện đó Bà cũng dọn đi rồi cuối cùng á dọn tới gần một cái chỗ trường học thì cái chỗ đó ai cũng đi học thì con nó cũng đi học bà mới biết rằng chỗ này là cái chỗ con mình nên ở thì cũng như vậy mình sống hàng ngày, ngày cũng vậy mình phải tìm cho mình một cái môi trường tìm cho mình một cái cái an lạc một cái nơi chốn bên ngoài cũng như tâm hồn để cho nó giữ vững cái con đường tu của mình cho nên á sách nho cũng có câu là trạch thiện cố chấp duy nhật tư tư Nghĩ thính thiện ngôn Bất đọa tam ác Nhân hữu thiện nguyện Thiêm tất tùng chi Tức là Mỗi ngày á Mình phải chọn cho mình Một cái pháp thiện Rồi giữ đó Là trạch thiện cố chấp Duy nhật tư tư Mỗi ngày Suy nghĩ về cái đó Chọn một cái pháp Rồi mỗi ngày Mình hằng suy nghĩ về cái đó à Nếu mà lỗ tai mình á Mà không có nghe à, Lỗ tai mình mà Mà nghe những điều lành á Thường xuyên á Thì sao thì bất đọa tam ác không có đọa vào ba cái điều xấu là nói ác nghĩ ác làm ác mà cái người mà làm thiện á trời cũng phải thuận theo nữa vậy cho nên á tổ quy sơn cũng dạy trong quy sơn cảnh sách á, ác tập ác giả trưởng ác chi kiến hiểu tịch tạo ác một hậu trầm lương ai mà học quy sơn cảnh sách thì sẽ nhớ cái câu này ác tập ác giả nếu như mình gần cái người ác mình huân tập cái điều ác thì mình trước sau cũng thành người ác, ác tập ác giả mà nên nhớ rằng cái chữ ác ở đây á, nó không hẳn là cái người mà giết người hại vật cái chữ ác này nó chỉ cho một cái việc làm không lành, cái lời nói không lành, ý nghĩ không lành. thí dụ như mình mình giận lên, mình bắn rủa người ta, mình trù ẻo người ta thì cái đó gọi là, là gì? cái đó cũng là ác tập ác giả trưởng ác tri kiến à mình trở thành người ác rồi thì bắt đầu mình trưởng mình trưởng tức là mình nuôi lớn lên trưởng dưỡng đó, trưởng dưỡng nuôi lớn lên cái gì cái, cái cái tri kiến cái biết về ác tri kiến tức là những cái biết về cuộc sống nhưng mà biết xấu không à quý vị để ý thí dụ như trường hợp mình gần cái người nào mà cái tâm của họ hay mà dòm ngó người khác nói xấu người này soi bói người kia từ từ tự nhiên mình hấp thụ cái tính nào mình nóng hay có một vị phật tử lên tâm sự nó đi làm cho người ta thì cái gia đình đó họ họ nói chuyện với nhau không có lành mạnh thì tự nhiên cái ngày nọ cái vị phật tử này lái xe và khi cái cái người lái xe ân trước á Lái xe hơi mà Hơi hơi ẩu một chút đó, Thì tự nhiên cái người này á, Phát ra một cái lời chửi bậy Mà khi mà khi nói xong rồi mới giật mình Ủa Thường ngày mình 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 đâu có nói như vậy Mình đâu có giận Mình đâu có nói những cái lời Mà nó thô như vậy Tại sao hôm nay mình lại nói cái lời này Thì họ suy nghiệm là họ nói Đúng rồi Vì suốt cả mấy tháng nay Mình đi làm cho cái nơi này Và cái nơi chốn này Người ta nói chuyện không có lành mạnh với nhau Đó Cho nên quý vị thấy á cái gì cũng vậy hễ mà giống như nước trà vậy nè Nó đậm Mà muốn nó lợt thì phải làm sao Họ phải pha nước vô cho nó lạc quá Cho nên cái ác mình xua đuổi được Chứ không phải không Nhưng mà mình quân tập thì cũng dễ lắm Và nhiều khi đó, nó đi ngược nữa Là cái thiện đó, thì mình hấp thụ rất lâu Mà cái xấu đó, thì mình học rất là mau Cho nên đó là Mình mình trưởng dưỡng cái ác tri kiến của mình rồi á, Thì sáng tối mình làm ác là Hiểu tịch tạo ác Một hậu trầm luân Đó là lời dạy của Tổ Quỳ Sơn á. Rồi bây giờ á, Mình muốn dứt cái đó thì mình phải làm sao Mình phải tức ý vong duyên à, Bất giữ chư trần tác đối Tâm không cảnh tịch Chỉ vị cử trẻ bất thông Nếu như trường hợp mà mình Cái việc mà muốn dứt giúp cho mình dứt được cái niệm ác á, Thì mình một trong những điều kiện là tức ý vong duyên Phải dứt đi cái ý gì Cái ý niệm vọng tưởng của mình Phải vong là làm mất đi Những cái duyên ngoại cảnh của mình Đừng có duyên theo nó nhiều Mình duyên theo nó nhiều thì Mình huân tập cái xấu nhiều Bây giờ á Chư Phật dạy mình Muốn giữ niệm thiện Thì phải làm gì Chỉ có ba câu thôi Một là chư ác mạt tác Câu thứ hai là gì? Chúng thiện phụng hành Thứ ba là tự tịnh kỳ ý Chư ác bạc tác là đừng làm việc xấu Đừng làm việc xấu Bây giờ đừng làm việc xấu là gì? Tức là phải làm sao? Tức là phải giữ giới Muốn ngăn cái việc xấu là người Phật tử phải có giữ giới Cho nên quý vị nhớ không? Tôn ngộ không Muốn điều phục con khỉ phải có cái gì phải có cái dòng kim cô chồng lên cái đầu có tôn ngộ không mà cái dòng kim cô đó là gì là tượng trưng cho giới ông thầy ông tu ông giữ giới ông nói rồi thấy chưa ông ngộ ngộ năng ngộ năng phải không tôn ngộ không à, là ngộ không rồi ông kia là ngộ ngộ năng ngộ năng tức là ai là con heo trừ bát giới Ông muốn trừ đi cái ngũ dục của ông thì ông phải tu cái gì tu tám giới À, tu 8 giới Còn người Phật tử Người Phật tử Phát tâm tu Phật rồi Thì phải làm gì? Phải giữ gìn năm giới Còn các vị xuất gia rồi Thì căn bản là giữ 10 giới Rồi từ từ lên 250 giới Hay là các vị ni thì 348 giới Rồi Phật ví dụ Trong nhà Phật ví dụ Giới như một cái hàng rào Ở mí của cái hố thẩm nếu như mình đi tới cái đó Mà đụng cái 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 hàng rào rồi Thì mình phải nên dừng lại và đi lui Còn nếu mà mình tung cái hàng rào đó nữa Thì mình đi đâu thì xu Cho nên giới người ta định như vậy đó Trong nhà Phật định cái chữ giới đó, Giới như hàng rào Ở mí hô thẩm Bây giờ nếu mà mình muốn tu theo Phật Mình muốn giữ cái niệm lành Mà không có giữ giới thì hoàn toàn Không thể nào giữ niệm lành được Cho nên cái căn bản đầu tiên người phật tử phải giữ giới và căn bản mình giữ gì thứ nhất là đừng giết người hại vật thứ hai là không lấy của không cho thứ ba là không có phá gia can của người tức là làm việc tài dâm đó thứ tư là không có nói thiêu nói dệt à, không có nói lời không có thật không có nói những cái lời dụ dỗ người ta à, không có nói những cái lời ác độc gọi là ác khẩu rồi cái thứ năm là gì không có rượu chè bê bết Bây giờ mình nói một điều thôi Cái người mà họ phạm vô cái chuyện gọi là cờ bạc rồi đó Đầu tiên đó thì họ đánh bài tiền của họ Nhưng mà khi mà tiền mà hết rồi á Mà cái, cái nó trở thành ra cái ghiêm rồi thì sao Lúc đó họ bất chấp Gạt gẫm vợ con để lấy tiền Gạt gẫm không nói là đôi khi về mà hỏi vợ mà không có đánh đập nữa Đó rồi bắt đầu là sanh cái tật gì nữa Bắt đầu ăn, ăn cắp ăn trộm đó rồi gạt lường người ta Để mà nói là tôi đang khổ quá đi mượn tiền Đủ thứ hết Vậy cho nên Chính từ cái đó nó gọi là gì Ác tập ác giả Mình huân tập từ từ Mà mình đi vào con đường đó nào mình không hay Có nhiều khi mình mình liệu Mình liệu thì Có nhiều khi mình liệu Mình liệu những cái câu nói nghe nó hơi nặng Mặc dù nó không có tội lỗi gì hết Nhưng mình liệu nghe nó hơi nặng thì nó cũng thành ra cái gì? Thành ra cái thói quen, thành ra cái nghiệp Cho nên hãy đụng vô mình cái Mình liệu những cái câu nói Nó hơi thô Cho nên cái đó đó Mình phải cẩn thận là hãy gần cái gì Thì nó tập cái đó Gần cái gì nó hương tập cái đó Ở chiều này có một Phật tử ở xa Gọi Em mới nói lâu quá Không có về chùa Để mà thăm quý thầy, quý sư cô Ở xa lắm là lâu lâu mà lái xe về thăm rất là nhớ quý thầy rất là nhớ quý cô mà cứ mỗi lần mà nhìn lên lịch mà thấy tháng rồi hai tháng rồi mình không được đi chùa nó thấy trong lòng nó nó, nó khó chịu rồi đứa con á, mà bữa nào mà không có nghe băng giảng của quý thầy á nó ngủ ngon đó, thì nó cũng là nó tập rồi đó nhưng mà gì thiện tập thiện giả nó tập cái quân tập cái thiện rồi thì nó thành cái người thiện. cho quý vị thấy á, cái cái mỗi ngày mình tiếp xúc đó, nó quan trọng lắm. giống như mình học tiếng Anh đó mình học xong rồi mình không có nói, Còn cứ để đó, mình biết rất là nhiều mà không có nói, thành thử là lâu ngày cái, cái lưỡi mình nó cứng, nói người ta không hiểu. còn khi mình nói hoài thì từ từ sao, từ từ cái mình nói nó giỏi ra. hồi còn đi học và nhát nói, không dám nói, thành thử nói nó dở rồi bây giờ mình phải tiếp xúc với người tây phương nhiều thì nói nó hơi khá khá đừng chút thành thử ra cái đó mình thấy rất là rõ như vậy cho nên á ngoài cái chuyện mà chư ác mặc tác là không làm việc lành rồi thì cái chuyện thứ hai phải làm gì phải chúng thiện phụng hành là phải làm việc lành phải làm việc lành làm việc lành làm sao không chẳng những không sát sinh phải làm gì phải phóng sinh Tức là không có sát sanh rồi mà phải phóng sanh nữa. À, không có trộm cắp mà phải gì? Phải bố thí. À, không có tà hạnh mà phải làm sao? Phải tu cái chánh hạnh. Không có nói dối mà phải nói lời chân thật. Giống như mình nói như thế này. Mình nói tôi á, không cần tu hành chỉ hết. á, Tôi chỉ cần ăn hiền ở lành được rồi. Thì cái đó là cái căn bản thiện của con người. Tức là mình mới có làm được chuyện thôi là gì? Dứt ác thôi. Nhưng mà chưa làm lành vì muốn làm lành để mà tăng trưởng lợi mình lợi người mà quan trọng nhất là chuẩn bị cho cái tâm hồn của mình thì mình phải làm sao à phải cố gắng học kinh phật nghe giảng để làm chi để mà trao dồi cái tâm của mình cái ý của mình tại vì hai cái đó nó quan trọng thì cái tâm ý mình nó quan trọng chứ còn cái chuyện bên ngoài à, thí dụ như bây giờ như thế này ai tới chửi mình chứ mình ngồi mình im ru à đâu nhất thiết người tu phải làm được cái chuyện đó Người đời người ta cũng làm được thiếu gì Có nhiều người đời mà họ làm được cái chuyện nhẫn nhịn cũng hay lắm à, Nhưng mà cái đó mới có bước đầu thôi Phải không? Nhẫn nhịn Nhưng mà phải làm thêm cái gì nữa biết không? Rồi phải quán, từ bi, phải thương cho cái người chửi nữa. <cười> Khó không? Nếu mà làm được vậy mới gọi tu chứ Còn mà nói, kệ nó nó muốn nói gì nói Mình coi nó như khùng như điên vậy <cười> Thì cũng chưa phải tu phải không? Làm sao mà đừng coi cái người đó như khùng như điên Mà thấy, thấy thương, thấy tội đó, cái đó là tu đó Tu đó, tu là gì? Tu là cái gì nó chưa thể hiện được Mình làm cho nó thể hiện được Thí dụ như người ta chửi mình Mới đây Có một em thanh niên nó lên Nó nói với Pháp Hòa Nó nói thưa thầy Bạn của con làm con buồn Con giận Bây giờ con khách giận Nhưng mà con á Con muốn nói chuyện với người đó nữa con coi người đó như là không có, Thôi à nói như vậy chưa được, con làm được cái bước đầu là con xả, phải không? À, nhưng nhưng mà chưa có hỷ xả, con vui con xả nhưng mà con vẫn gặp người, con vẫn tiếp xúc với người đó bình thường thì cái đó là con tu đó, tức là con mới học được một cái bước đầu là vào tới cổng nè tới cổng chùa thế nhưng mà con chưa vào cổng, mình cũng vậy mình làm thiện mình không làm ác rồi nhưng phải làm thiện thí dụ như nói như thế này tôi không có gian tham trộm cắp của ai hết á à, tôi sống tôi biết cho tôi thôi à như vậy thì thế giới này có cái gì gọi là cứu tế chẳng bằng không không có mình không gian tham trộm cắp lại chuyện rồi rồi cái nơi nào mà đói kém nghèo khổ mình phải đem cái lòng thương của mình ra mình trang rải cho họ thì cái đó gọi là gì cái đó là chúng thiện phụng hành Chứ còn mình trong gian tham trọng cấp là đúng rồi đó Là đưa bước rồi đó nhưng mà phải làm chuyện thứ hai là gì Phải giúp đỡ cho người khi người ta cần nữa Cũng giống như người tu vậy đó Cạo đầu bạc áo là gì <cười> Là mới có dứt ác Nhưng bây giờ phải làm lành là sao Là phải lập chùa Phải đi thuyết pháp Phải giảng kinh Nói được như nói Cái mình hiểu được như mình nói đó Mình giúp cho người người ta tu Quý vị biết không Khi mình tu Mình làm Phật tử Mình làm đệ tử Phật Dù là tại gia, xuất gia cũng vậy Mình không có thuyết pháp được Nhưng mình cũng có thể làm một cái chuyện khác Thí dụ Bây giờ mình không có, có, có tàn nói Không có nói giảng kinh được đi Bây giờ nghe thiên tai động đất Mình ôm cái thùng ra Mình đứng nghe cái Lucky 97 đó Mình xin tiền cứu trợ cái đó, cái đó được không Được chứ có sao Mình hoàn pháp kiểu khác mình hành đạo kiểu khác Chứ đâu nhất thiết là Mình phải là cái người phải ngồi Trên pháp tòa Để mà nói kinh mới gọi là Người người đệ tử cưng của Phật đâu Đủ kiểu cách hết Người ta làm biến đi chùa Mỗi chủ nhật mình chịu khó Đem xe tới đón Phong nhắc Cũng là một cái việc làm Cũng là một việc làm Và cái thiện của mình á là khi thấy người ta đau Mà mình cũng đau Giống như ba cha mẹ vậy đó Thấy con nó đau Mà mình đứng ngoài này mình khóc Tại sao vậy Mình đâu có đau mình khóc Nhưng mà đó là tình thương cho con Tại sao thấy con được Ăn được mà mình lấy vui Sao kỳ vậy Đó là tình thương của cha mẹ Cho nên cái tình thương của Bồ Tát Giống như Di Ma Cật vậy đó chúng sanh bệnh tôi bệnh <cười> chúng sanh mà bệnh thì mình cũng bệnh bây giờ mình nói một cách cho nó cho nó dễ hiểu một chút đi thí dụ như bây giờ á phật tử mà họ không chịu tu Quý thầy khổ không mình nói một cách cho dễ dàng vậy đi phật tử mà họ không tu mình khổ không khổ chứ tại họ không tu có nghĩa là ông tu không học gì hết họ ăn nói thô tháo rồi họ hành xử không có không không không, không có tế nhị cũng khổ ông thầy phải không cho nên phật tử phật tử mà thường tới chùa thuần thành làm công quả rồi ngoài cái chuyện học kinh nghe pháp cũng phải học cái gì học cái lễ nghi để mà biết mà hành xử mà cung để mà mà, mà, mà... gọi là gì gọi là hàng ngày mình ứng xử trong chùa ở trong chùa đâu phải là như ngoài đời mà muốn nói thì sao nói muốn ăn thì sao ăn rồi ví dụ như bây giờ cái người mà họ không hiểu đạo không tu đạo cái thầy trụ trì cũng khổ nữa tại họ vô chùa họ muốn làm bá chủ họ muốn điều khiển thầy vân vân Đó mình nói gần như vậy rồi mình nói con mà nó không nghe lời mình mình khổ không cũng khổ nữa mình đem hết tâm tư mình lo cho nó ăn cho nó học giờ nó vô tới trường nó không lo học lo lo hành gì hết nó về nó nó, nó, nó quậy quọ nó nó cút cua nó không đi học cha mẹ cũng khổ cho nên cái cái tình thương của một người có tâm lành này, nó tăng ít như vậy mà quý vị thấy Khi một người mà khởi cái niệm ác rồi tổn giảm không? Tổn giảm vô cùng Bằng chứng năm 2001 Quý vị thấy không? Cái người bỏ khởi cái niệm ác Họ đi qua họ họ tàn phá nước Mỹ Tổn giảm không? Tổn giảm quá chừng quá đất Nói về vật chất thì cũng tổn giảm nhiều Nói về nhân mạng thì cũng tổn giảm không ít Rõ ràng là như vậy Cho nên á Quý vị thấy á Kỳ rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa vậy chứ Tại sao mà thế giới mình bây giờ nó quá nhiều những cái tai ương Thì Pháp Hòa mới nói tất cả chúng ta đều có góp phần hết Sở dĩ mà ngày nay cái thế giới của mình nó loạn như vậy Nó bất an như vậy là tại sao Tại vì tâm con người mình nó cũng bất an cái đời sống con người của mình đó mình hướng về cái nẻo xấu nhiều hơn cái nẻo lành. mọi quý vị nên nhớ là nhất thiết di tâm tạo mà tâm của mình nó tạo ra tất cả. bây giờ mình nói ví dụ đi, cái gia đình của mình là một thế giới. rồi bây giờ năm thành viên ở trong gia đình của mình mà có ba người họ hướng về cái con đường xấu rồi, thì bây giờ cái thế giới gia đình mình nó có yên không? nó không yên Mai nó gây Mốt thì đánh lộn Ba bữa thì chửi bới Không có yên Thì bây giờ một cá nhân bất an Nghĩ xấu Thì cũng đóng góp vào cái thế giới không an Cho nên cái trận mà Sống thần đó Nếu mình biết nhìn với cái tinh thần Vô ngã đó Mặc dù mình còn ngồi đây Mình không chết Nhưng nếu mình biết nhìn với cái giáo lý vô ngã Mà mình hòa đồng với tất cả đó Thì mình cũng chết Bởi vì một nơi mà có thiên tai Thì ở chỗ nào cũng thiên tai hết Một người đau là Người ta nói là sao Một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ mà không qua nhớ rồi đó Có mấy đứa nó giỡn Nó nói một con ngựa đau Cả tàu nhậu chết bỏ (cười) Tại vì con ngựa mà nó nó đau nó chết rồi Thì phải đem ra làm thịt ăn thôi nhậu Mấy đứa nó giỡn Nó nói con ngựa đau Cả tàu nhậu chết bỏ (cười) Con ngựa đau Cả tàu không ăn cỏ Một người trong chùa Sống mà không có An lành không có hạnh phúc coi Cả chùa cũng khổ theo Cả đoàn thể Cả tân thân cũng khổ theo một đứa con mà nó hư Cả nhà cũng khổ với nó Mà cái trường hợp đó nhiều lắm Vì vậy cho nên đó, Ngoài cái chuyện Dứt ác ra rồi Thì phải làm lành Giờ mình làm lành là Làm như vậy đó Ngoài cái chuyện mình không giết người hại vật Thì cũng phải Bố thí làm lành Ngoài cái chuyện mình đã không rượu chè bê bết rồi Thì mình phải làm sao Phải làm những cái hạnh đoan chánh Của một con người ví dụ như mình nói tôi chỉ ăn hiền ở lành tôi muốn tu hành gì hết á, nhưng mà ai sống ai chết mặt nếu mà ai cũng như vậy á, ai cũng nghĩ như mình hết á, thì làm gì có sự từ thiện Thân thế giới nó rõ ràng là như vậy rồi bây giờ cái thứ ba là gì phải tự tịnh kỳ ý tức là phải sao giữ tâm hồn cho trong sạch mà muốn giữ tâm hồn trong sạch á cái điều này khó bởi vì cái ý này nó điều khiển hai cái trên làm ác làm lành cũng do cái ý cho nên phải tự mình thanh lọc cái tâm hồn của mình Thanh lọc bằng cách nào Thí dụ như á, Ngày xưa Khi mình chưa có phát tâm hiểu đạo mình tu Thì cái gì nó khởi lên mình hay dính mắt vô nó Rồi mình Làm khổ mình, khổ gia đình Rồi tâm hồn mình đó, nó não loạn nó không yên à, Người ta nói mình một câu mà làm mình đó Nghe rồi đó, bắt đầu nói nó, nó, nó lùng bùng có lỗ tai rồi Thì bắt đầu mình lại mang nó về Chẳng những lùng bùng có lỗ tai Mà luôn cả gì xáo trộn cả tâm hồn nữa Cho nên ngồi tụng kinh tay vẫn thỉnh mỏ rất đều Miệng vẫn tụng Nhưng mà tâm thì bất an Là bởi vì cái câu nói đó Cái hành động của người đó Đã làm cho mình náo động tâm ý Cho nên đó, muốn giữ cái tâm ý trong sạch đó, Không phải là chuyện dễ Mà muốn được như vậy Thì hàng ngày mình phải làm gì cứ lăn xăn cả ngày thì không bao giờ làm được cái chuyện đó Mình phải có một ít thì giờ Để mà ngồi lắng cái tâm mình xuống Bằng câu niệm Phật Bằng một thời tụng kinh Hay là bằng một giờ tỏ thiền 30 phút ngồi thiền tịnh tâm Mới được Chứ còn không thì không thể được Hồi xưa ông Lý Bạch đó Đến hỏi thiền sư Ô Sào Xin Ngài dạy cho con một cái yếu chỉ để con tu Thì Ngài Âu Sào Thiền Sư chỉ đáp có cái bài kệ này thôi Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỷ Thị chư Phật giáo Đừng làm việc xấu Ráng làm việc lành Giữ tâm trong sạch là lời chư Phật dạy Ông mới nói Tưởng Ngài dạy cái gì Cái bài này hả con đứt 8 tuổi nó cũng thuộc nữa Thì Ngài mới trả lời Đúng rồi con nít tám tuổi nó thuộc và ông già 80 tuổi làm không xong đâu phải cái chuyện mà tự tịnh kỳ ý nó dễ đâu người ta làm một cái gì mình không ưng coi nó lộ là nó lộ nó lộ hẳn lên gương mặt của mình liền thành thử làm sao mà giữ được cái gọi là tĩnh kỳ ý được không? cho nên có nhiều vị á mình thấy họ rất là hay Có những cái khi mà mình thấy á, có nhiều người đối xử với họ rất là tệ Và nhiều khi mình mặc dù mình như vậy đó, mình tu như vậy đó Nhưng mà rốt cuộc rồi á, thỉnh thoảng mình còn khởi những cái niệm gọi là giận hơn cái cái thái độ đó nữa Nhưng mà có những người họ làm rất hay, họ bình thản vô cùng Cái đó không phải là dễ đâu, mà cái đó là phải một ngày bữa mà được Mà do cái gì? Là do họ thiện tập thiện giả họ đã tập nên cái điều thiện đó rồi họ quân tập nhiều cái nhẫn nhịn đó họ mới làm được cái điều đó chứ không phải là dễ cho nên mình mới thấy khi mình làm lành cho ai thì tâm hồn mình nó rất là vui mình nói được một câu lành mình nói được một câu đạo lý nào cho ai mà khai mở được họ mình rất là vui mà nếu mình biết được họ đến với mình họ nói cho mình biết là nhờ anh nhờ chị khai mở cho tôi mà ngày hôm nay tôi mới được như vậy quý vị thấy cái việc làm của mình nó rất là hay Quý vị thấy là Mình muốn làm cái gì đó, nó nó khó lắm Muốn xây dựng lên cái gì nó khó lắm Muốn đập nó không? dễ không Rất là dễ Cho nên đó, Ở trong tăng thân tu hành cũng vậy Trong đại chúng tu cũng vậy Gầy dựng một cái đại chúng an lạc Hòa thuận với nhau đó Không phải là chuyện dễ đâu Còn muốn quậy cho cái đại chúng nó nó xáo trộn lên đó, Rất là dễ Một người không thể làm được chuyện gì hết á mà phải là sao phải cả tăng thân phải cả đoàn thể cho nên á con một cái, cái cái thấy của mình á chỉ là cái thấy cá nhân không làm được chuyện gì hết á mà phải cái thấy chung mình á trong đạo phật mình nó có hai thứ nhãn nè không thứ nhất là gì phật nhãn rồi gì nữa pháp nhãn bây giờ mình phải có một cái nhãn nữa là gì tăng nhãn tăng nhãn là con mắt của tăng còn mình bây giờ mình thay vì thêm tăng nhãn mình đóng thêm mình thêm nhục nhãn nhãn nhục nhưng mà cái nhục nhãn đây cũng để chỉ cho gì cái con mắt phàm tục của mình nhìn cái con mắt rất là đời của mình để mình nhìn sự việc ở trong chùa cho nên á mỗi một cái việc làm gì á của một người nào đó chúng ta khoan khả phê bình và lên án Hãy để cho cái sự việc đó Nó diễn tiến theo cái thứ tự Của cái người đó làm Bởi vì á Mình không phải là người kia Mình không biết người đó đang làm gì Rồi khi mà thành tựu được rồi Thì mình thấy Từ từ Không có muộn gì Để mà chúng ta Nói chuyện về vấn đề đó Tập cái đó Nó cũng hay lắm Nó giúp cho mình cái gì biết không Nó giúp cho mình dừng cái cương con ngựa mà lung tung của mình á, Thắng lại bớt Nó giúp cho mình vì thường thường á, Mình thấy cái điều đó cái mình hay phát biểu lắm Phát biểu lung tung hết á Nhưng mà rồi hồi mình nói hồi nó Tới hồi mà cái sự việc nó không đúng như mình cái mình trở lại mình nói khác Hoặc là mình nói hớ Mình nói hớ đi Cho nên cái đó nó cũng quan trọng Như kỳ rồi đó Họ đập phá tượng Phật Ở các cái vùng trung đông á thì họ lên họ hỏi vậy chứ Đài tivi họ lên phỏng vấn Họ phỏng vấn Phá họ nói vậy chứ uh, Quý thầy trong Phật giáo có angry không Họ dùng cái chữ angry Are you angry? Are you upset? thì Phá hòa mới trả lời Họ nói dạ không Chúng tôi không có nóng giận Mà chúng tôi cũng không có bực bội Nhưng mà chúng tôi có buồn Tại sao chúng tôi buồn? Tại sao chúng tôi không giận? Phá hòa mới giải thích Chúng tôi không có giận Thứ nhất là bởi vì chúng tôi hiểu rất rõ Vạn pháp nó vô thường Cho dù cái tượng Phật này Nó là một cái bảo vật Hai năm nay Rất kiên cố trên núi lá đi nữa Thì chúng tôi vẫn biết rằng Một ngày nào đó Nó cũng sẽ hư hoại mà thôi Nhưng mà Chúng tôi buồn là buồn cái gì Buồn là nó không hư hoại Một cái lẽ tự nhiên của nó Theo cái thời gian vô thường chuyển biến Mà chúng tôi buồn là Chính cái con cháu Của các cái nước này Đi phá hủy Những cái di sản mà tổ tiên của họ đã để lại Vì tổ tiên của họ đã tạo lên cái này Mà bây giờ họ không có giữ gìn Và chúng tôi buồn là đây là một cái di tích Rất là Rất là quan trọng Rất là lâu năm của thế giới Nhưng mà họ hủy Chúng tôi buồn nữa đó là Người ta chưa thấy được Cái tinh thần Phối hợp giữa tôn giáo Họ còn sống rất là riêng lẻ Cho nên họ mới không họ mới đi chinh phạt Họ mới muốn muốn đánh phá Những người khác Chứ còn họ thấy được Họ với người khác là một Đạo này với đạo kia là một Thì họ không bao giờ họ làm cái việc này cho nên chúng tôi buồn và chúng tôi không có giận thì mình cũng vậy mình thấy cái gì nó cũng mất nhưng mà mình cũng có buồn đó nhưng mà đừng có tức tại vì mình biết nó không gãy bây giờ đó, nó cũng gãy kỳ sao như cái ly này đây chú trung lý đi mua về tặng cho sư phụ mà chú gói trong vali đó, sao đem về nó gãy cái hoài nó có xài quá đâu nhưng mà nó cũng phải theo cái vô thường thôi Thế chú đem về chú cầm hai bảnh chú đưa nó hoài nó không sao con nếu mà con có thì giờ con lấy crazy clue con dán lại mà chú đã dán lại hồi chiều chú hỏi chú lấy nước mà chú thục vô thục ra chú muốn lấy cái ly này để đựng nước Chú mới cầm chú chú đưa chú hỏi Hôm nay xài cái ly này được không Được chứ sao không Đây là nhớ nguồn Bên này là uống nước Uống nước nhớ nguồn Ẩm hà tư nguyên Nó nó chưa xài nhưng mà nó đã vô thường rồi Cái máy phá quà mới vừa gắn vô xài cũng được 10 lần Thẹo trị vô mượn Sao giật cái dây sao đứt cái gì trong <cười> Giờ xài cũng được không sao chị dạo không sai không được rồi ông bây giờ nói gì giờ không. cho nên nó là vô thường mà bất quá bắt thầy đền thôi <cười> nó vô thường mà cho nên này có những cái buồn lo nó thanh cao lắm tức là nó 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 nó, nó như vậy nhưng mình không có buồn thấy nó như vậy yeah. có sáu sự không vui không buồn thô trượt là mắt thấy hình sắc tay nghe em thanh canh trần tiếp xúc nhau mà lòng ngây dại người dưng như vật vô tri vô giác Đó Cái trường hợp là trường hợp gì Trường hợp này là cái trường hợp không vui Không không buồn mà lại không thiện Nó là không thiện là tại sao Thấy người chết đuối mà ông khoanh tay đứng ngó à. Tức là người ta chết đó Mà mình vẫn dững dưng Kệ ai sống chết mặt Miễn mình nó côi mắm máu rồi thôi Hồi xưa cô Thị Mầu cũng, cũng trách Thị kính câu này ông đạo ơi ông đạo ông 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 lạnh nhạt với tôi ông càng thêm đắc tội tội vô tình tội bạc bẽo tội vô tâm thấy người chết đuối mộng khoanh tay đứng ngó mình thường thường ở đôi khi cái người mình không ưa rồi đó kệ nó, mặt nó, nó muốn làm gì nó làm nó sống chết thì kệ nó nhiều khi giận quá nói như vậy đó tức quá nói như vậy đó đó là người thương đó nha, Còn cái người dưng là mình còn còn hơn nữa Mình còn thêm thắt vô để cho người đó chết hơn nữa Nhiều khi cái người kia họ chết rồi mà giận quá Chết vậy là dễ giải cho nó Mình còn muốn cái người kia phải chết khổ hơn nữa Cho nên cái đó gọi là Cho nên tại sao Ngài mới nói Ngài nói là có những cái vui nó thiện Mà có những cái vui nó bất thiện Nãy giờ mình đang nói thiện mà Thì Ngài ông ông vua mới hỏi là khi vui là thiện hay là bất thiện thì ngài nói nó cũng tùy có những cái vui nó thiện hoặc có những cái vui nó không thiện và có những cái không vui không buồn mà nó là bất thiện chẳng hạn như trường hợp này thấy người ta chết mà vẫn giật. Như... tức là tâm mình không có tác động gì hết không có một chút thương xót nào ở trên có không có bao giờ mình gặp những cái người như vậy không trong đời cũng có, có những người mà họ tiếng anh đó là khua khe cứu khe có lo gì hết đó ai kệ miễn mình lo cơm bám áo là thôi họ sống vậy sống với ai sống có được sống có được cái người mà họ hại mình đó, mà khi mình thấy họ khổ mình còn động lòng nữa chứ đừng nói là cái cái cái, cái, cái chuyện gì khác còn sáu sự không vui không buồn thanh cao là thế nào mắt nhìn thấy sắc tai nghe âm thanh bình thản mà thọ nhận, cảnh vui không đủ sức khiến phải say mê, cảnh buồn không đủ sức khiến phải rầu rĩ, nếu thỏi, nọ cái này gọi là gì? Không vui, không buồn, nhưng mà là thanh ta có nghĩa là thiện đó là sao? Mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, nhưng mà bây giờ như thế nào? Tâm mình nó bình thản. Cái bình thản như cái dẫn dưng đó khác à nha. Bình thẳng là như thế này Người ta cần cứu khổ Mình tới mình cứu khổ Mà xong rồi Tâm mình bình thản đứng dậy ra đi Khi người ta lành lặng người ta có thể đi được Hồ nước như vậy Thì có bóng thì tức là phải nó in Mà hãy con nhạn bay qua khỏi rồi Thì nước vẫn trở lại Một màu của nước Đó. Còn cái chuyện mà vẫn dưng là mình hưu khe Còn ở đây là tâm bình Người ta chửi phải không Vẫn cứ nghe Nhưng mà nghe sao Nghe mà không bị vướng Khó lắm à? Mình ở đây mình làm chúa một cõi Đi tới chỗ khác Mình chẳng là cái gì hết Đừng có sao Tại vì ở chỗ mình Mình là cọp cái sơn lâm của mình Tại mình rành cái con đường đi nước bước Ở cái rừng đó nhưng mà qua tới chỗ khác là rừng của người ta, mình là cọp mà cọp khách, mình là cọp khách, còn người còn dê rừng của mình thì mình là gì cọp chủ đó sống như vậy rồi sống bình thản, còn những dân á, cho nên cái người mà xuất gia mà xuất gia mà đi tu mà tu có học đó nghe, mình nhìn mình thấy nó rõ ràng, thấy rất là rõ, người họ có học có tu. Cái người tu mà học thật á, sống cỡ nào sống cũng được hết Họ không có buồn, không có khổ Người ta cá ngợi cũng được Người ta phỉ bán cũng xong Tại vì cái chuyện phỉ bán và ca cá ngợi Cái chuyện rất là thường trong đời Nói một cách khác là mì, tương, chao tàu hũ, dưa leo Ai chưa ăn, chưa phải thầy chùa cái bài hát nó hát làm sao Đường Đường, đường gian lao Đầy ải Gì đó Ai chưa qua chưa phải là người Mình sống trong đời là phải có những cái đó Còn không có đó Cho nên cái bài cúng ngọ hàng ngày Cúng cơm đó, Tam đức lục vị Cúng Phật cặp tăng Hay lắm á. Pháp thân đức mà trong đó có một cái đức gọi là giải thoát đức giải thoát đức là sao là cái đức của cái tâm hồn tự tại sống không ràng buộc sống được như vậy nó tạo ra cho mình một cái đức người ta nhìn mình cái người ta gặp mình chứ người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng thấy người ta muốn gần có những người mình gặp mình muốn gần mình muốn nói chuyện có những người mình gặp mình không có muốn mình không có muốn gần mình cảm thấy gần họ mình phiền não mình bực bội lắm tại sao vậy Tại vì cái người kia đó họ sống á Cái chánh báo của họ nó không có giải thoát Họ cố chấp, họ câu mau Cho nên mình gần họ mình sợ lắm Mình sợ mình nói ra cái mình bị dính Mình sợ mình nói ra rồi họ phiền buồn mình nữa Cho nên đôi khi thôi kính như viễn chi Coi <cười> bộ mà hay nhất là kính Nhưng mà thôi giữ xa xa đi vậy mà yên già lợi nước Còn gần gũi hồi sao nó phiền quá Có những người như vậy còn có những người, có những vị thầy Mình gần họ mình cảm thấy rất là thoải mái Chỉ cần họ đi ngang mình thôi Mà mình cũng thấy tâm hồn mình nó cũng phơi phới nhẹ nhàng Đó là cái gì? Đó là cái chánh báo của họ Rất đẹp Tam đức, rồi sáu vị là gì? Mặn ngọt, chua, cay, đắng chết gì đó Trong đời này Ăn thì cũng đầy đủ món Thì đời nó cũng đầy đủ vị thôi Cho nên nội cái bữa cúng cơm Của quý thầy trong chùa thôi đó cái bữa ăn công ngọ thôi là cả một bài pháp Từ đầu bữa cho đến cuối bữa Tại sao gọi là cúng Phật cập Tăng Tam đức sáu vị Ba đức sáu vị Tại vì cúng Phật là cúng một cái đấng giác ngộ Cúng cái bản thể hòa hợp của Tăng Phạn thực dĩ ngật Đương nguyện chúng sanh Sở tác giai biện Cụ chư Phật Pháp Vừa xong bữa ăn Cầu cho chúng sanh Thành tựu được những cái việc làm Đầy đủ những Phật Pháp Vì mình ăn á Là mình để nuôi cái gì Nuôi cái thân Còn mình ăn Phật Pháp là mình nuôi cái gì Nuôi cái tâm của mình Cho nên thân tâm đều cần hết Thân tâm đều cần thức ăn hết mà hàng ngày nếu mình không có chánh niệm thì mình sẽ đi tìm những cái thức ăn nó tàn phá cái thân thể của mình, tàn phá cái tâm hồn của mình. Hôm qua hôm kỳ rồi mình có nói tới bốn thức ăn, bốn loại thức ăn, trong đó có những cái thức ăn như là thức thực tiếp xúc, tư niệm thực Và những cái ý nghĩ một cái mong muốn của mình. Hôm qua cô bà nói cái bài tứ niệm tứ thực bốn món thức ăn cho người Tây. Trong đó nó trúng một anh Mà vô tình nó bị trúng Và anh xuống anh nói là Bây giờ anh biết anh phải tư niệm thật cái gì rồi Anh mới ngồi anh kể là gì sao Anh mở một cái không Mở một cái việc làm Mà rồi anh khổ với cái việc làm của anh Dữ lắm là tại vì khi nó không thành công á Rồi anh về nhà anh hằng học Anh câu có với lại người nhà của ảnh Anh cha mẹ anh em anh Đủ thứ chuyện hết chào các Hòa, Hòa mới nói với anh đó là ai cũng có quyền ước mơ hết Nhưng mà mình có những cái ước mơ nó cao đẹp Và có những ước mơ nó làm mình đau khổ Anh có quyền ước mơ mở một cái chỗ thương mại Nhưng anh đừng có dính đó Anh cứ để mọi việc nó trôi tự nhiên Anh vẫn cố gắng anh làm hết mực Còn cái chuyện thành hay không Anh đã tạo duyên rồi, anh đã tích duyên rồi Thì mỗi cái chuyện anh làm là gì? Tùy duyên đó. Mình sống hàng ngày là mình tạo duyên Mình tích duyên Nhưng mà mình phải sống làm sao Sống tùy duyên thì mới được Chứ còn mà mình mình bị dính với những cái mình tạo nữa Mà nó không thành thì mình khổ lắm Cho nên hôm nay Cái 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 bài mình học là Ngày đã tiên dạy về cái thiện và cái không thiện Thiện là gì Thiện là tăng ít Ác là tổn giảm Cái gì mà làm lợi cho mình, lợi cho người Lợi cho tất cả thì cái đó thiện còn một lời nói mà tổn giảm Về phương diện tình cảm Tổn giảm tình cảm Tổn giảm cái gì? Tổn giảm cái đức của người tôn Của người Phật tử Cho nên quý vị thấy không? Ái ngữ nó quan trọng lắm đó. Ái ngữ quan trọng lắm rồi có nhiều khi mình không có không, không mình, mình 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 đệ tử Phật Phật dạy rất là rõ Rất là nhiều vấn đề ái ngữ Nhưng mà đôi khi mình làm không có được tại khi mình giận quá rồi mình không có nói được những cái lời dễ thương nữa và có đôi khi những cái lời nói của mình nó bị hớ mặc dù mình không cố tình không cố tình cho nên chánh niệm nó sẽ soi sáng cho mình được và có nhớ nhớ rằng là có những cái niềm vui nó thiện và có những niềm vui nó không thiện chẳng hạn như hút thuốc là một niềm vui thú vui của người ta mà nhưng mà có tội lỗi gì đâu nhưng mà nó không thiện là sao Là tại vì nó phá gì Nó phá cái, cái thân thể của mình Đánh bài Đâu có phải là giết người hại vật gì đâu Nhưng mà nó sẽ dẫn mình đi đến Xa hơn những cái con đường lỗi lầm khác nữa Ta hẳn Tôi đâu có làm gì đâu Bất quá là tại vì Cái người kia cũng thương tôi Tôi cũng thương lại Tình cảm mà nhưng mà rồi vì có đôi khi bảo vệ cái tình cảm đó của mình mà mình cũng bất chấp một người khác à, chỉ được phần mình mà mình không có nghĩ tới người khác cho cũng nguy hiểm à, cho nên có hai cái điều mà hòa thấy là ngài dạy mình đó có những cái vui nó thanh tao tức là mình con mình vẫn đem con mắt cái tai cái mũi cái miệng mình vẫn tiếp xúc bình thường à, nhưng mà tập cái 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 cái, cái pháp tu của ngài dạy là gì bình thản còn cái người vẫn dưng là gì? vẫn dưng là thôi. vẫn dưng là người không có lòng từ, không có lòng thương. Khi mình có được cái lòng từ, cái lòng thương rộng lớn đó đó thì mình mới thấy rằng á cái trường hợp như là cái sống thần xảy ra hay là như cái trường hợp mà kỳ rồi bên Mỹ mà 9/11 cũng vậy, mặc dù mình không là những nạn nhân nhưng mà mình cũng đau chung một cái niềm đau của họ mình cũng bị ảnh hưởng rất là lớn quý vị thấy rõ đó gọi là, là gì cái người chết đó là biệt nghiệp và chết chùm chết chung như vậy gọi là cộng nghiệp rồi mình còn sống dưỡng dưng đây nhưng mình cũng cộng nghiệp với họ không lẽ giờ người ta khổ như vậy mình dưỡng dưng được sao mình cũng phải cứu trợ mình giúp đỡ rồi cái trường hợp mà chính bột vừa rồi xảy ra đó quý vị tới giờ phút này mình cũng còn cộng nghiệp với họ tại vì kể từ khi mà cái đó nó xảy ra rồi thì cái gì Kinh tế nó xuống, mình đi đứng nó khó khăn, nó làm đình trệ rất là nhiều công việc ở trong trong cái, cái cái thế trên thế giới Ngày trước á, mình xin giấy tờ gì rất là dễ Mà kể từ khi mà cái vụ 911 rồi thì nó ảnh hưởng toàn bộ hết Đâu phải chỉ có nước Mỹ chịu chịu chung đâu Nước Mỹ mà Canada là phá ở đâu cũng bị ảnh hưởng người thấy rất là rõ Cho nên cái đứng trên cái tinh thần cộng nghiệp đó Là cái tinh thần gì, tinh thần vô ngã Không phải cá nhân người đó khổ nữa Mà tập thể khổ Cho nên thấy được như vậy Thì mình phải tập cho mình một cái tâm thiện là gì Một người trong tăng thân khổ Là cả chùa cũng khổ Một người tu với mình mà không có hạnh phúc Thì cả đoàn thể tu của mình Cũng sẽ không hạnh phúc Và khi mình thấy được như vậy rồi Thì khi mình thấy cả chùa khổ gì mình Thì mình phải làm sao mình dửng dưng à mình không khe à. tôi đâu có bắt mấy người đó khổ với tôi tại mấy người đó thích khổ thì cứ để họ khổ vậy thì mình chưa có tạo cho mình được cái niềm thiện con hứa với thầy con sẽ tu giỏi hơn để không có làm thầy với lại huynh đệ buồn huynh đệ khổ con hứa với ba mẹ bây giờ con sẽ cố gắng Có một em Phật tử Chủ nhật vừa rồi nó đi chùa Trước đây một tháng mấy đó Thì má nó có lên bàn Giúp cho nó thì Nó bị ghiền xì uh, ke Và lên hỏi ý Pháp Hòa Bây giờ làm sao mà mình giúp cho nó Thì sau khi Pháp Hòa với mẹ nó ngồi Và bàn thảo rồi đó Thì cậu nó cũng Mở lòng ra giúp nó Tuần rồi nó về Nó bàn giật mình chứ nó mập mạp nó khỏe ra Cho Pháp Hoàng mới nói Hồi nãy thầy ngồi thầy nhìn mẹ con Mà thầy muốn rớt nước mắt Tại vì thầy chưa bao giờ thầy thấy Một người mẹ nào mà hy sinh cho con như vậy Con chửi mẹ khi con lên cơn viền Con mắng mẹ Con con thiếu điều con muốn đánh mẹ Và thầy thấy rất là rõ Nhưng mẹ thương Mẹ làm hết sức Thì nó nói với Pháp Hoàng câu như nè nó nói thưa thầy Nếu mà người ta đã khai mở cho con như vậy Thầy, mẹ, con, cậu Con đã khai mở cho con đến mức như vậy Mà con vẫn còn đi theo con đường đó nữa Thì con sẽ mất tất cả Mà nếu con biết quay về Thì con sẽ được tất cả Tại vì nếu mà nó vẫn tiếp tục Nó đi theo cái con đường của nó chọn đó, Thì nó mất ai Nó mất thầy, nó mất mẹ, nó mất ba, nó mất anh em đó, Tại vì người ta khổ với nó quá rồi Đâu phải là một 2 tháng nay mà pháo quà với mẹ nó Với cả gia đình nó khổ với nó Cả hai năm nay rồi Bây giờ bà khổ quá bà không biết khóc dài Thì cứ lên đây khóc với pháo quà Có nhiều bữa sáng sớm bà vô bà khóc cho tới trưa Rồi có nhiều bữa bà bí quá Nửa đêm lại bà chạy lên chùa bà khóc bà khóc trên phone Rồi mình cũng khổ theo Mình có ăn nhậu gì đâu à, Cái đó là cộng nghiệp nhưng mà mình cũng thấy rất là rõ nếu mà cái thằng phật tử này mình không có giúp nó chuyển quá nó đó, đó bằng hết khả năng mình á mà mình cứ để nó như vậy hoài thì mẹ nó khổ thì mình cũng mẹ nó khổ triền miên thì mình cũng cứ khổ dài dài vậy thì cứ bả khổ bả kiếm mình bả khổ bả kiếm mình bả khổ với kiếm mình thì một năm hai năm rồi 10 năm thì bả khổ thì mình cũng khổ 10 năm chứ ba thôi rồi lúc đó không chừng còn cao Thêm cái bài 10 năm tình cũ nữa đó thành tử ra mình thấy rất là rõ Cho nên khi mà Pháp Hòa đọc cái lời quán nguyện của Đức Địa Tạng Lại Đức Bồ Tát Địa Tạng Chúng con xin học tôi hạnh nguyện của Ngài Tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau Còn đang có mặt Hôm rồi cái lễ cầu nguyện của mình cho Tsunami Mình đọc cái lời đó Và sau khi mà đọc xong rồi Thì các cái nhà báo họ đều tới Họ xin mình một cái quyển kinh Và rất là thích cái câu ở trong đó là Địa ngục Ở khắp mọi nơi trên thế giới Và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp xúc xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế Trái lại Chúng con sẽ tìm cách Làm cho những địa ngục đó không có mặt Họ lấy cái viết mà highlight Highlight mấy câu đó Cho nên niệm thiện đó là chỉ cần khơi lên thôi Có sẵn hết á Chỉ cần khơi lên nó lên hết á nhưng mà ăn thua mình là mỗi ngày mình khơi rồi nhưng mà phải tiếp tục giống như là mình bồi lửa vậy nó lửa nó hơi ngung châm mà mới có ngung ngút lửa vậy cái dặn một cái 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 gỗ bự vô thì nó nó tắt chứ làm sao mà lấy được nó mới cháy lửa thì mình phải chụm từ 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 khi nó lớn rồi thì mình mới cho lửa vô được mới tu hành đâu được có hai ba câu mới chút 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 nhà rồi đem vô dặn mấy cái câu gọi là phật là gì phật không là gì hết đó, thì thôi chết rồi Mới vô, mới bắt đầu tập tành Mà đưa cho cái cuốn Lâm Tế Ngữ Lục Hỏi Bạch Thầy Người ta tới hỏi Tổ Bạch là Tổ vậy chứ Phật là gì Nói Phật là cuộc cứt khô Rồi cái mai mốt đi tới đâu cũng trả lời câu đó Nó có được Phải trạch Pháp Phải trạch Pháp Nhất nhật mà Phải làm cái chuyện đó Ngày ngày phải làm cái chuyện đó thì thiện nó bắt đầu nó mới lớn lên được và khi thiện nó lớn rồi nó từ từ nó làm cho kia lắng xuống nó lắng cái kia đi tu là vậy đó tu là cái gì nó chưa có mặt phải làm cho nó có mặt mình chưa thương người được phải không phải làm sao mà thương người được mình chưa thương được cái người đó chung chùa với mình chung một chúng với mình làm sao mình thương được cái người đó ngồi học chung một trường mà chưa thương được cái con nhỏ ngồi chung lớp đó, phải làm sao thương được cái người đó Thật ra mình làm vậy không có làm cho ai đâu Làm cho chính bản thân mình Làm cho mình Tại vì mình có thương được người kia rồi Thì chừng đó Mình mới hiểu được một cái điều là Tinh thần vô ngã của Đạo Phật Thôi mình nghĩ ngày mai mình làm lễ phật thành đạo chúng sanh vô biên thể nguyện đồ phiền não vô tầng thể nguyện đoàn pháp môn vô Đào oh, gồm oh, oh.